0: Wind kam auf, böig und so unerwartet kalt wie die ganze Nacht, so dass einige der Männer die Köpfe noch weiter senkten, um ihre Gesichter zu schützen. Eine hüfthohe Wolke aus verdorrtem Laub und verbrannten Blättern umwirbelte die Männer für einen Augenblick und war dann wieder verschwunden. Unter einem der Mäntel klirrte Metall, was der ganzen Gruppe einen ärgerlichen Blick ihres Anführers einhandelte und diesem selbst eine rasche, erschrockene Geste des jüngeren Mannes. »Seid auf der Hut, Malchus«, sagte er. Manche behaupten, er hätte das zweite Gesicht und wisse, was die Zukunft bringt. Der große Krieger lächelte herablassend. »Wenn das so ist«, antwortete er, halblaut, aber doch nicht annähernd so leise, wie es nach dem ärgerlichen Blick, den er seinen Begleitern zugeworfen hatte, zu erwarten gewesen wäre, »gibt es keinen Grund mehr, Vorsicht walten zu lassen. Dann weiß er ohnehin, dass wir kommen, nicht wahr, Jehuda?« der dunkelhaarige Mann mit dem sorgsam gestutzten Vollbart und den ängstlichen Augen sah den Centurio einen Moment lang verstört an, sagte aber nichts, sondern beschleunigte seine Schritte sogar noch ein wenig. Ein kurzes, verächtliches Lächeln huschte über Malchus Gesicht. Er murmelte ein einzelnes Wort in einer Sprache, die der Priester und Jehuda nicht verstanden, und einer der Männer hinter ihm begann leise zu lachen, brach aber augenblicklich wieder ab, als Malchus eine Kopfbewegung in seine Richtung andeutete. Wieder ging eine rasche, sonderbare Veränderung mit dem Himmel vonstatten. Die Farben änderten sich, fast unmerklich, dennoch auf eine Art, die die Szenerie plötzlich noch düsterer und bedrohlicher erscheinen ließ. Aus dem blaustichigen Schwarz des Himmels wurde ein ebenso dunkles, staubiges Violett. Eine Farbe, die einem das Atmen schwer machte, wenn man zu lange hinsah. Was immer bisher ihr Kommen angekündigt hatte, war nun da. Keiner der Männer, die sich nahezu lautlos durch die Nacht bewegten, schien Notiz davon zu nehmen. Angeführt von Jehuda und dem greisen Priester bewegten sie sich zielstrebig an einer Bruchsteinmauer von anderthalbfacher Manneshöhe entlang und hielten schließlich vor einem aus groben Bohlen gefertigten Tor an. Durch die Ritzen fiel der flackernde Schein von Kerzen, die auf der anderen Seite brannten, und man konnte leise Stimmen hören, ohne jedoch die Worte zu verstehen. Jemand lachte. Ist es hier? Malchus trat mit zwei schnellen Schritten zwischen Jehuda und den Priester und hob die Hand, wie um das Tor aufzudrücken, führte die Bewegung aber nicht ganz zu Ende, sondern sah den Schwarzhaarigen nur fragend an. Das herablassende Lächeln war von seinem Gesicht verschwunden und hatte einem Ausdruck gespannter Konzentration Platz gemacht. Er zeigte keine Furcht, wohl aber die Entschlossenheit eines Mannes, der wusste, dass das, was vor ihm lag, sicherlich nicht ungefährlich war er ihm aber gewachsen sein würde. Wie als Antwort drang ein abermaliges, diesmal lang anhaltendes und schallendes Lachen durch das Holz der Tür. Kihudas Blick irrte unstet in die entsprechende Richtung und er fuhr sich mit dem Handrücken nervös über das Kinn, bevor er antwortete. Ja, aber ich sage es noch einmal, seid auf der Hut. Er kann manchmal sehr jähzornig sein. Der Zenturio gab seinen Männern mit der linken Hand ein Zeichen, woraufhin sie sich rasch und nahezu lautlos im Halbkreis um ihn und das Tor herum verteilten, bevor er antwortete. Ein jähzorniger Mann, Jehuda? Aber spricht er denn nicht immerzu vom Frieden? Das scharfe Knacken eines zerbrechenden Zweiges drang aus der Dunkelheit an ihr Ohr. Malchus fuhr blitzartig herum, gerade noch rechtzeitig genug, um eine schattenhafte, kaum kindergroße Gestalt davonhuschen zu sehen, die sich in den Büschen auf der anderen Seite des Weges versteckt hatte. Einer der Männer machte eine Bewegung, wie um ihr zu folgen, doch der Centurio hielt ihn mit einer raschen Geste zurück. Nur ein Kind, das neugierig war, sagte er. Dann wandte er sich wieder an Jehuda wenn er wirklich so jähzornig ist, wie verträgt sich das mit seinen Prinzipien, von denen er doch behauptet, sie entsprechen Gottes eigenem Willen? Jehuda fuhr sich nervös mit der Zungenspitze über die Lippen und wusste nun sichtlich nicht mehr, was er antworten sollte. Doch der alte Mann im Priestergewand kam ihm zuvor. Er spricht nicht im Namen des Herrn, sagte er scharf. Wer den Tempel lästert, der hat keine Prinzipien und auch keine Moral und schon gar nicht das Recht, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Der heilige Zorn, der sich bei diesen Worten auf seinem Gesicht widerspiegelte, schien Malchus nicht sonderlich zu beeindrucken. Ganz im Gegenteil lächelte er plötzlich wieder und fragte dann...